0: И в эфире Вин номер 378 Тема сегодня на велосипеде из Перми до Сингапура. Спикер Андрей тюлькин велопутешественник в броди Бродиага тысяча. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Андрей, а почему бродяга тысяча? Вас сейчас нужно называть бродяга двадцать тысяч или сколько тысяч километров вы проехали?
1: В общей сложности 32 тысячи километров прокатил. Ну, именно своими ножками прокатил.
0: Вот, поэтому нужно Бродяга 32 тысячи. Теперь у вас новый будет бренд.
1: Бродяга Бродяга... Ну, этот аккаунт я в Ютьюбе создавал очень... Давно и почему-то сначала хотелось просто бродяга, но вот вышла только бродяга тысяча.
0: Ну вот и mm-hmm. получилось так. Бродяга тысяча. Ну, одновременно вы еще предприниматель. Сейчас, в данный момент, вы на заводе какую должность выполняете? В своем бизнесе. Ну, генеральный директор. Да, генеральный директор так компании
1: ОО Тюкендвор.
0: А сколько у вас э, персонал работает
1: Ну в, на, на данном на данный момент на этой площадке у нас сейчас 11 человек угу.
0: а чем занимаетесь
1: мы занимаемся производством полуфабрикатов и всего сопутствующего продукты питания угу. в данный момент это новое направление наш
0: Угу. Андрей, вот. а сейчас вам не скучно? Ведь у вас было так, только, как только началась пандемия, как раз перед ней У вас были приключения, прямо ага. как мы в детстве мечтали да, убежать в Африку А вы решили убежать в Таиланд да. а, и доехать на велосипеде да. А сейчас довольно да, скучно все, да? Видите? Я мечтал да. Но вы тоже а, уехали ну, прямо... я бы не сказал, что... Уехали с завода. Не просто так, да.
1: Да, уехал с завода, на то были свои причины. Uh-huh. И, и вообще, это была моя давняя мечта. Ну, как раз вот цепочка, все звенья зацепились. И вот она. Uh-huh. Но ну, сейчас я могу сказать, что она осуществилась.
0: Причем, а, ведь вы Уехали так, чтобы у вас были средства на путешествие. Завод выступил вашим спонсором, да, получается, тогда. Вы тогда на заводе, кем были? Um, простой инженер. Uh-huh. А теперь у вас uh, то, та же, та, тот же самый вид деятельности, все-таки другой. Тогда у вас было промпроизводство, по-моему, ведь, да. Ну,
1: вид деятельности, конечно же, другой полностью новый. Мы еще здесь как слепые котята, но в принципе, как у меня на плакате, мечты. Новые мечты.
0: А команда частично та же, наверное, да?
1: Да, конечно, команда не частично та же, а именно та же команда, которая и организовала проект Zupower travel.
0: Ну вот, э, э, в чем э, вдохновляющий вас кейс, Андрей? Как вы думаете, почему почти все пермские СМИ про вас написали? Я вот сейчас тоже пытаюсь вас расспросить. Зачем предпринимателю, инженеру вообще на два года выпадать (связать) из жизни и куда-то ехать на край света? Что вы там искали? Да еще на велосипеде. Ну,
1: ну, Искал (связать) приключений, искал себя искал как организм справиться со всем этим ну и вообще на тот момент именно я же говорю что звенья цепочки сошлись и получилось так что мне удалось выехать 2 августа в этот поход
0: 19
1: года несколько моментов были. Угу. Да, в девятнадцатом году 2 августа я вышел в это дальнее путешествие, и так получилось, что вернулся обратно. Только Не так все просто два конечно, года но
0: вернулся. А, вот. Да, через два года. Пандемия началась как раз осенью, но активная фаза в Россию пришла зимой. Вот и все это совпало mm-hmm. у вас. И Столько было приключений, даже не знаю, о чем спросить. Андрей, что было самое страшное, когда вас кусала змея, или когда у вас мама умерла, и вы не смогли вернуться? То есть много всего у вас было такого страшного вообще-то?
1: Ну, в основном, конечно, все было позитивно. На моем пути встречались в основном очень хорошие люди, и с их помощью, можно сказать... И с их содействием я сделал, как говорится, это путешествие. А самое ну, страшное, что могло бы произойти, ведь день он длиннее, чем жизнь. Да? Жизнь нам пролетает, а день он короткий, ты его помнишь. Вот каждый день свой в этом походе я помню, в принципе. Самое страшное, что могло произойти, что произошло. Ну, я не знаю. Но, как каждый вечер был в этом походе что-то такое случалось Там, как только садится солнышко становится жутковато но, но только как ты поставишь свой лагерь палатку все получается уют и все приходит на нас.
0: простите что об этом спрашиваю, но вы сами об этом просто писали да? в интервью говорили как вы думаете а... В детстве вы мечтали путешествовать. путешествиях, мама сейчас, вы с мамой не попрощались, когда она ушла. Была ли, наверное, она была все-таки рада, что вы ощутили свое путешествие? Я не знаю, как правильно об этом спросить, как об этом говорить. Но вот как уж спросил. Ну, не
1: расслышал немного вопрос, но постараюсь ответить. В своей жизни я много путешествовал. У меня отец э, кадровый военный офицер. И мы путешествовали в свое время очень много. И по долгу службы отца, и вообще путешествовали на автомобиле. Потом я в свое время служил в армии тоже в разных местах. Пришлось послужить. Ну, и никогда не бросал это занятие путешествовать. И мама была не против моего путешествия. Ну, значит, ты так хочешь, Андрей. Значит, тебе это
0: надо. Но там у вас была ведь еще мистика. Вы там оказались в монастырях, в этих, да, тайских, или или это уже был китайский монастырь. И как-то я не очень понял. Они как-то предсказали эту дату ее ухода. Вот расскажите про это.
1: Ну да. Я же сам по себе такой фоман верующий. Так, так. Пока своими глазами ничего не увижу, ни во что не поверю. Ну, вот такой вот я и... когда я уже подъехал, так скажем, в Юго-Восточную Азию, мне становилось страшно ночевать э, именно в джунглях. А приходилось ночевать в джунглях. И я выбирал такие места, чтобы подальше вроде как бы от людей и э, в то же время поближе к ним. И так получилось, что первые кто мне оказали вот этот приют и помощь это были монастыри буддистские и там я свободно ночевал на территории монастырей даже где-то может быть и покушал и и вот в в процессе общения с людьми с монахами в лаосе мне каким-то образом написали на песке я это все снимал на видео в своем блоге написали, что произойдут события, они, конечно, будут очень именно для меня страшные и вроде как непостижимые, но в то же время они будут, и с этим надо смириться, как говорили мне люди. Это было в Лаосе, написали дату и и не говорили, что уйдет из жизни человек, твой родной, там просто произойдут события и прямо вплоть до даты. И второй момент, это был тоже монастырь. Это был монастырь в Сингапуре, в нем я оказался совершенно случайно. Ведь Сингапур, как говорится, это страна-город, он очень технологичный, и я на тот момент нашел по букингу отель. Отель такой, он робототизированный, можно сказать. Вот заходил я в него по коду на телефоне, а у меня на телефоне на одном телефоне был навигатор, на другом на другом телефоне была вся связь. В общем зашел по коду в этот э, отель, а вышел, взял по ошибке другой телефон и оказался и без кода доступа в этот отель и так далее. Ну пришлось мне ночевать, э, опять же где в монастыре. Вот. Ночевал в буддийском монастыре, и тут старый такой монах мне уже также написал дату и уже вручил интересную фигуру, которую мне рисовал монах в Лаосе. Только дал он мне ее из камня и говорит, она тебе будет какое-то время типа помогать там в твоих осуществление твоей мечты и так далее, но в то же время это вот твой тот самый момент э, неприятный, который может произойти, и он написал именно ту же дату. И потом уже забегая немножко вперед, будучи уже на острове в Таиланде, я в обратную сторону уже ехал. Это был остров э, тоже опять же Пхукет. Вот у меня. Получилось так, что мама умирает от ковида, а страна закрыта, и у меня нет выхода ни, под, ни, ни при каких условиях меня не выпускали с острова на тот момент. И так получилось, что я с ней не успел попрощаться. Вот. И потом, эта фигура таинственным образом, ну как я так считаю, она как и предсказывала этот старый монах в Сингапуре, она у меня, я ее просто потерял у себя в многочисленных Mm-hmm. бардачках и сумках на велосипеде и потом ну, в принципе mm-hmm. я ее больше не видел она осталась только у меня на фотографии
0: а что это была за фигура
1: это была фигура такое такая сущность с вытянутой головой черного Света со сложенными руками, с закрытыми глазами и с сложенными ногами. Ну, интересная такая фигурка из какого-то черного камня.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Она у меня осталась, к сожалению, только на фотографиях, а на видео.
0: Я вообще не спрашиваю про технологию путешествия велосипедного. Причем и до этого вы не, так далеко не ездили на велосипеде. Вообще на нем так далеко не ездили, да. Но вот первый раз в жизни. И насколько я понимаю, он и ломался у вас там много раз, и потом вообще другое было велосипеда, вам подарили где-то в Китае или где да То есть и вообще... Нет, много было чудес. Да. Угу.
1: Да. Это было ну, не так. Велосипед у меня был один, единственный, на котором я тонул и на котором я приехал. Вот. Просто у него имя изменилось уже в Китае. До Китая он был просто велосипед, как его только не называл. А потом, ну, как это бывает, в одиночестве я его одушевил, и он у меня стал mm-hmm. Ронькой. А Ронька, потому что это автор Ронин, mm-hmm. очень известный и такой интересный бренд, который выпускает именно гревелы. Это, можно сказать, гибрид между гревелом и турингом. Велосипед переносящий особые нагрузки, сделан из хроммолибденовой стали. Стартанул я именно на нем с перми. Готовил я другой велосипед, это был велосипед Веллер, немецкий алюминиевый. Ну под занавес уже начала проекта у него обнаружились, в общем, какие. Но
0: вам, видимо, дарили или как-то. Ну, моменты, вы... что. Закупали запчасти вы, да, во время путешествий на разных. Я, я, так не и понял, что то ли новый велосипед, то ли. Да, были обновлять. моменты угу.
1: велосипед. Нет, там не обновленно. Это были, допустим, сумки просто там. Он, конечно же, да, изменился внешний вид его изменился. Это в основном сумки, они просто за два года исходили свой срок и так далее. Уже Я уже можно сказать... В процессе путешествия уже понял, что нужно именно. Когда выходил в это большое путешествие, еще не представлял приблизительно, как его разгрузить, как развесотку. А это Андрей, а, а как вы финансировали свое путешествие?
0: Вы с самого начала планировали, что на каком-то этапе вы будете вообще без денег путешествовать? Или у вас не было такого этапа?
1: Нет, у меня не было такого этапа Вообще без mm-hmm. денег я не оставался никогда Это мой завод, на котором я работал Это завод промо- у, вас, у вас была певский. возможность получать да.
0: переводы в разных точках мира, да? Mm-hmm.
1: Просто да, нет, Как да, работает перевод, путешествие, ну, чтобы обезопасить карта. себя, чтобы
0: там вас Вы же один путешествуете, мало ли кто То есть нельзя все деньги с собой возить сразу, наверное То есть много таких деталей интересных, да? Вы можете, Андрей, мастер-классы проводить, наверное, уже, да?
1: Ну, ведь сейчас... Ну да, в некоторых странах было проблематично вообще с с картой путешествовать. То есть там была нужна наличка. И ну, заранее планировал это, и планировал... Как эту наличку добыть, как ее снять, в какой стране, как ее обменять uh-huh. и так далее. Это проблематичные страны, это Китай, я считаю, что это на первом месте. А вторая страна, это, наверное, Казахстан. Там проблематично вообще с картой путешествовать, там любят uh-huh. наличку. А, а самая простая, находишься, да, самая простая по визам
0: в Казахстан можно въехать с российским паспортом, по-моему, да, в Таиланд? за загранпаспортом, но виза не нужна, по-моему, да, там?
1: Нет, визу мы делали, вот именно с визой была небольшая проблема, это с тайской визой, визой была проблема, и китайскую визу мы взяли изначально, она у меня уже была, я ее получил в Киргизстане, эту визу, опять же при содействии моего завода, Вьетнам, и большая визы вьетнам и китаем я уже изначально они были у меня в документах угу. а в казахстан конечно я выезжал по российскому паспорту
0: ну, видите я там в азии ни разу не был поэтому не разбираюсь в этих визах а нужно было вам разбираться угу. в начале до да, перед поездкой, понять где что вот. андрей мы ну, должны да, уже... я готовился долго, долго. да мы должны уже заканчивать Самое интересное вот, из вашего путешествия, технологическое, да, если можете сформулировать, как правильно подготовиться к много тысячекилометровому путешествию, кто захочет а, сделать то же самое. И, может вам напишет даже, да. Но если сформулировать за полторы минуты, что вы расскажете? Один, два, три. Как организовать путешествие длиной ну, хотя бы тысячу километров? Заграничное на велосипеде?
1: На самом, на самом деле, тысячу километров можно проехать на любом велосипеде. Самое главное – это быть уверенным духом, сильным духом. А как говорится, глаза боятся, а руки-ноги крутят и делают. Вот в чем дело. Подготовиться, конечно, следует к этому делу. Там, ну, конечно же, это палатка, всевозможные горелки. Это заранее надо подготовить, продумать, попробовать и так далее. Там уже все в процессе путешествия, все поймет, что вам нужно. Если это будет одиночное путешествие, прям, ну, скажем, офлайн совсем, то, конечно, надо посерьезнее подготовиться. Как я это и делал заранее, то есть готовился заранее к такому путешествию.
0: Ну да, тут нужно проводить многочасовой мастер-класс, скорее всего, чтобы все, о всех нюансах вы рассказали. Хочу процитировать да, вас. Я. Вы пишете: если идешь с удовольствием, значит это твоя дорога. А если тебе плохо, в любой момент можешь сойти с этой дороги, как далеко бы ты ни зашел. И это тоже будет правильно. Финиш был год назад да. вы писали это когда-то зимой, да? А до сих пор вам снятся да. сны, и Они... стены давят. О-го.
1: Ну, у меня даже сейчас мурашки пошли, да, на самом деле мне очень хочется идти дальше, у меня есть мечта, и я к ней иду.
0: Uh-huh.
1: Вот. А стены на самом деле давят, uh-huh. но никуда от этого не уйдешь, это бытовуха, ну,
0: ну сейчас можно снова... и будет
1: превратить в свой в этом быт, новом можно проекте снова подзаработаете,
0: и снова поедете, наверное, да?
1: Ну, я бы очень хотел, у меня есть мечта, у меня есть мечта проехать по Мексике уже uh-huh. немножко в другом формате.
0: Точно, Латинская то Америка это тоже, это тоже очень
1: потому что. Uh-huh.
0: Латинская Америка это тоже очень интересно для русских, многие говорят. Я вас совсем не спросил. Uh-huh, uh-huh. Про это можно прочитать. Uh-huh. Я приложу к, к, к описанию нашего подкаста. И как вас разные девушки спасали, и вы там знакомились с ними, да, в путешествии. Вот, и про вашу гиталели, это смесь укулеле и гитары.
1: были моменты.
0: Да, вот. И как вы работали с пандами, там, в яслях живых панд видели вы, да? Это
1: было в Китае, очень запоминающая, интересная история. Жил с ними, с этими пандами И работал
0: Вот, и Возвращаясь к вашей Любимой табличке сзади у вас Новые мечты То, что вы сегодня рассказали Что монахи знали, знают будущее Видим, все-таки судьба есть Тогда мечты это что? Это то, что мы В мечтах видим свое будущее Которое уже написано кем-то
1: Извините, прослушал вопрос, наушник у не сел.
0: Про мечты, если сформулировать, если монахи видят будущее, значит, оно написано уже кем-то. Тогда, если вы о чем-то мечтаете, это означает, что вы видите свое будущее, свою книжку, которая уже написана про вас. Что такое мечты?
1: Я так не считаю. Мечта, это, она, наверное, у каждого в сердце, вот. И ну, я уже как сказал, что сама неверующая все равно мечты, не, не только а, там, предсказания, я тоже особо не верю. Но после определенных случаев, может быть это просто совпадение каких-то моментов, фактов и так далее, может быть я просто подставил эти события к этому. Я по-разному думал, размышлял, у меня было время подумать над этим, поразмышлять, было куча времени подумать над этим. Потому uh-huh. что, наверное, все-таки мечта, она вот здесь, вот в сердце, и это просто твоя прихоть, которую ты это, могу сказать. Я уже давно ничего не планирую, потому что планы, они рушатся, как говорится, одно звено выпало, и вся цепочка рассыпалась, это вот, которую ты спланировал. А вот к цели идти надо своей, не любыми путями, но добиваться ее надо.
0: Uh-huh.
1: Это мое число.
0: И какая у вас цель на будущее, которая, видимо, не написана еще, по вашему мнению, все-таки?
1: Ну, я себе их ставлю, не буду озвучивать. Ну, допустим, вот новое производство, хочется его поднять, хочется его озвучить для всех, хочется делать качественный продукт, крафтовый. То есть, вот он, допустим, на данный момент это у меня цель, я ее живу, сплю с ней, угу. просыпаюсь. И, Но и так если далее.
0: будут у вас успехи, то это отдельный кейс, можно обсудить, как вы поднимаете это ваше производство. Угу. Сегодня мы говорили о ваших велопутешествиях. С нами Андрей был Андрей Тюлькин, велопутешественник и предприниматель. Наша тема на велосипеде от из Перми до Сингапура. ВК.ком Бродиага 1000. На самом деле 32 тысячи километров уже Андрей проехал. Андрей, спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо. До свидания.